0: Estás escuchando un episodio especial del Halloween, el primer evento literario 100% en formato podcast que celebramos el pasado 31 de octubre del 2021. Hoy escucharás a Andrea de Morales y a Cristina B. Morales hablando sobre cómo escribir historias de brujas que encanten a tus lectores. ¿Por qué nos gustan tanto las brujas? ¿Será por lo enigmáticas que son? Por los hechizos que son capaces de realizar, o porque simplemente tienen poderes. En esta charla del Halloween quería abordar el tema de escribir sobre brujas, sobre todo en literatura juvenil, y para ello he traído aquí a Andrea de Morales, autora de la biología Crónicas del Mar, del mal, del mar, no del mal, también podría ser, <risas> pero no, del mar, y Las brujas de Tintagel, su última novela publicada, mientras que Cristina B. Morales es autora de La magia de dos y el pasado de la magia. Y. Aunque algunas de sus historias están repletas de magia, lo que es cosa de brujas es que las dos tengáis el segundo mismo segundo apellido. O sea, por favor, cuando planeé esta, esta charla dije, no puede ser. En mi
1: caso en realidad es el primer apellido. Lo que pasa es que me lo puse de segundo porque ya hay una Cristina Morales, escritora, que es premio nacional de narrativa. Entonces dije, queda feo. Que me digan, eres Cristina Morales, premio nacional de narrativa, y otra que sí. no, no lo soy, entonces la B puntito es mi segundo apellido, que es Baena, y me puse de segundo de segundo apellido me puse el primero, pero me dio mucha rabia porque yo me quería poner Cristina Morales
0: Bueno, no hay mal que por bien no venga, también te puedo decir cuando te hagan la pregunta siempre puedes decir no, pero voy de camino, entonces ya está y te quedas más ancha que larga También es verdad bueno, chicas, para empezar la pregunta que creo que todas las escritoras que estamos aquí hoy podemos hacernos, sobre todo si no sabemos eh, demasiado sobre fantasía, brujas y demás, es ¿cuál es la diferencia entre bruja, mago y hechicera? Yo me armo un cacao. Eh, bueno.
2: Yo espero que esta se la sepa Cristina, porque eh, no es algo que yo venga muy instruido. Yo es que eh, leo poco sobre, sobre brujas. Entonces, no sé mucho, pero ayer que tuve una charla en Avenida de los Libros, o Avenida de Libros eh, también preguntaron algo así sobre magos y tal, y me encantó porque salió en la conversación que al final el mago es como que tiene eh, una connotación buena, estilo el mago Merlín, las brujas siempre tienen una connotación negativa, estilo, pues, no sé, iba a decir las brujas de Zugarramurti, pero es que es lo único que se me ha ocurrido, qué horror. <risa> bueno, pero la bruja mala de Hansel y Gretel, por ejemplo, o la bruja de, del este o la bruja del oeste del mago de Oz. Entonces, es como que están muy diferenciados en que eh, los magos solamente son hombres y pueden eh, hacer magia blanca y salvarte la vida y todo es muy guay, y las brujas son... Eh, brujas malas y luego el término hechicera yo diría que está ahí en medio y que eh, no sé muy bien cuál es la distinción a lo mejor la hechicera también puede ser buena y la bruja solo puede ser mala, no lo sé
1: mm, Yo es que creo que a día de hoy los términos como que se han difuminado bastante no pero yo en realidad o sea yo, mm, si tuviera que ver una definición diría que una bruja o un brujo es una persona que tiene poderes innatos luego un un hechicero utiliza conjuros, hechizos para, para hacer magia, pero él o ella, vamos, bueno, la persona no es una persona que tenga magia innata. Y luego con respecto al mago, pues mmm, yo diría que un mago es alguien que estudia eh, cómo, cómo se comporta la magia para manejarla en base a eso. Pero luego ya te digo, a raíz de, a, mmm, con el paso del tiempo, yo creo que los conceptos se han ido difuminando y yo creo que a día de hoy son prácticamente sinónimo, por ejemplo en Harry Potter, por ejemplo eh, se habla de magos y de brujos indistintamente vaya, o sea, sinónimo así que yo yo realmente esas son las, eh, con el paso del tiempo, las diferencias que he ido viendo pero luego también ahora si te paras a pensarlo a día de hoy ya es que no, no hay diferencia
0: y además en Harry Potter ocurre algo muy, muy curioso que es que ellos son magos y ellas son brujas, no pueden sí, ser ellas yo... magas ni ellos brujos. Entonces, es, es, es curioso mm. Ahí la, la, ese pequeño eh, término, ¿no? Y lo que está claro es que siempre hay magia en eso, ¿no? Entonces, ¿vosotros mm -hmm. creéis que la magia debe tener siempre un precio a pagar? ¿Siempre se tiene que haber una consecuencia a raíz de utilizar la magia? Mm,
1: bueno, o sea, es, un, es una idea interesante, ¿no? Pero yo es que creo que, o sea, la magia como algo digamos que no es algo que no sea ni bueno ni malo o sea entonces yo creo que la consecuencia el precio a pagar debería ser según cómo tú utilizas la magia o sea como la vida misma vaya entonces yo realmente no, no considero que no considero que haya un precio a pagar pero luego por ejemplo en, simplemente por la magia pero por ejemplo yo en la magia de dos no voy a hacer tampoco mucho spoiler pero hay cierto personaje que mm, debido a usar la magia de cierta manera no muy moralmente aceptable, pues eso conlleva a una consecuencia bastante grave para este personaje. Pero porque yo quise jugar con eso, con que la magia no es ni buena ni mala, sino eres tú el que es bueno y malo y el que utiliza la magia en, basándose en eso, en cómo tú eres.
2: Yo sí que creo que la magia tiene un precio a pagar. Eh, porque al final tú estás eh, violando, por así decirlo, leyes de la naturaleza. La naturaleza tiene una ley y al final tú estás trastocándola y es un poco como jugar a ser Dios y tal. Entonces, eh, por cada cambio, por cada transformación eh, que tú hagas, hay un precio. Y dependiendo de, no de qué magia estés utilizando, si es eh, magia negra o magia blanca, de buena o mala, sino simplemente dependiendo de lo que tú vayas a hacer, el precio es más alto o es más bajo, por ejemplo, yo qué sé, eh, si lo que voy a hacer es apagar eh, la chimenea con un chasquido de dedos, por ejemplo, moviendo la nariz, como hacen en embrujada o cualquier cosa por el estilo, eso no va a tener apenas un precio a pagar, porque eso al final es una tontería, pero si estamos hablando, pues no sé, de resucitar a un muerto, eh, mm -hmm. exorcizar a alguien, eh, coger un espíritu y anclarlo a no sé qué... Eh, al demonio tal. O sea, eso es un, un, una cuota de poder muy alta y el coste tiene que ser muy elevado porque al final no estamos hablando de un asunto baladí. O sea, cuanto más eh, fuerte es el hechizo, eh, más tienes que pagar.
0: ¿Vosotras creéis que eh, los sistemas de magias deben ser utilizados por todas las escritoras en sus historias? Porque... Me parece que es algo muy interesante que se ha hablado bastante, sobre todo Brandon Sanderson, ¿no? Tiene su, su propia teoría sobre los sistemas de magia, cómo tiene que funcionar la magia y demás. ¿Por qué es que creéis se deben utilizar siempre los sistemas de magia? ¿Debe tener un orden? ¿No debe tener unas leyes escritas para poder crear historias que sean verosímiles?
2: Bueno, yo por ejemplo, eh, mi sistema de magia es muy, bueno también es que es una novelete y entonces tampoco da tiempo a aquí a ponernos, a explayarnos mucho más, pero eh, mi sistema de magia es muy simple, es muy sencillo y es muy básico, eh, porque yo muchas veces opino que menos es más si tienes una saga de 80 libros rollo Harry Potter, pues evidentemente puedes explayarte mucho y elaborar un sistema de magia súper preciso, súper concreto en el que todo está muy hilado, la magia tiene unas limitaciones, tiene un precio, eh, hay una institución, hay ¿sabes? Eh, que si el Ministerio de Magia, que si la escuela Hogwarts y Box Button y Darmstrand, entonces todo está como muy hilado en ese sistema. Pero eh, yo que soy, pues ya digo, como muy básica y muy de andar por casa, soy partidaria de que eh, yo te cuento lo que a mí me interesa y lo demás te lo imaginas tú, porque esto es magia. Entonces, si te dejo un resquicio eh, a la imaginación, al final las cosas también van a ser como tú quieras, ¿sabes? Entonces yo soy partidaria de no siempre hilarlo todo en ese sistema, tampoco dejarlo toda la imaginación de manera que eh, los conflictos se resuelvan súper rápido porque al final es que como todo es magia pues chasquido de dedos y se acabó, pero uh -huh. eh, que no todo esté tan, tan hiladito.
1: Yo particularmente, es que a mí me, me gusta mucho ese tema de, de los sistemas de magia, porque yo creo que, en plan, según el, según el escritor, o sea, es que pueden salir unas cosas interesantísimas, pero luego, claro, obviamente, cada escritor que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo particularmente, la verdad es que es algo que me gusta muchísimo. Y, por ejemplo, en, en, para escribir la magia de dos, eh, yo lo que pensé fue seguir un, fue seguir un, un sistema de acalarre basándome en, en las leyendas de brujas que ya existen de toda la vida, y luego también basándome un poco, basándome un poco en Harry Potter, porque yo creo, que, yo creo que todos los que escribimos sobre brujas, yo creo que empezamos leyendo Harry Potter, y yo creo que eso pues como que nos ha influido mucho. Y entonces pues yo lo que, lo que pensé a la hora de, de la magia de Do y el pasado de la magia, fue eso, un sistema de aquelarres, pero que luego tengan como un tribunal que es el que juzga según los, los crímenes que tú cometas con la magia Pues ese el tribunal mágico Es el que te juzga Y claro, luego pues hay mm, rencillas de poder Entre los, los, los que forman El tribunal mágico y todas esas cosas y Pero luego a la hora de la educación Y todo eso, pues una educación más en casa Para basarme también Un poco más en Las leyendas de hechicería así más típicas Que es algo así más secreto más de como de estar en casa, que se transmite de, de madres a hijas, entonces yo personalmente a mí lo que me ha gustado, lo que he querido hacer con la magia de dos es jugar un poco con, con las cosas más típicas y más castizas que hay sobre brujería y luego también coger un poquito de, de Harry Potter porque hombre, es algo que yo ya independientemente de, de lo que piense de, de la autora o de cualquier cosa <risa> ya Es algo que a mí me ha influido mucho y, y es algo que, que lo hace hasta incluso sin, sin darte cuenta. Entonces yo creo que todos los que estamos así un poco influenciados por eso siempre, siempre solemos meter algún sistema de magia por ahí, más básico o menos básico, pero...
0: Totalmente, sí. Al final, cuando tenemos referencias tan marcadas, ¿no? como es el hecho, por ejemplo, de Harry Potter, como estás mencionando, Cristina, al final es muy difícil si has estado, eh, vamos a decir, mamando de eso, ¿no? creándote a raíz de eso, eh, lo tienes tan metido en, en, en tu cabeza que es prácticamente imposible salirte de eso... O tienes que pensarlo mucho para que no, no digas, ostras, es que esto ya lo he, lo he cogido de algún sitio y no sé exactamente de dónde, ¿no? Exacto. Intentar ahí como sacar un poco de esa parte, qué guay. Y relacionado con todo esto que estamos mencionando, por ejemplo, eh, Andrea ha hablado de embrujada y el movimiento de nariz, ¿no? En la ficción nos hemos topado con mil maneras de representar eh, cómo hacen magia las brujas, ¿no? En Sabrina, cosas de brujas, por ejemplo, la versión de los 90, la sitcom, ¿no? la que yo me he criado, eh, era a veces tan simplemente tan simple como señalar a un sitio, ¿no? Y aparecía eh, lo que quería conjurar. Eh, después, en Embrujada, era el movimiento de nariz. Eh, con Embrujadas, las hermanas Halliwell, eh, era a través de hechizos, pociones y dones concretos, ¿no? Como en el caso de la parálisis, de eh, uh -huh. la premonición uh -huh. y tal. Eh, ¿creéis que se puede improvisar o inventar una manera propia de hacer que las brujas tengan su movimiento de magia o su forma de crear eh, esa magia? ¿O cuando te sales de ciertos eh, estereotipos ya deja de ser una bruja para convertirse en otro ser sobrenatural?
1: Mm, bueno, yo creo que, o sea, también depende mucho de si tú quieres innovar o si realmente y tampoco te apetece a ti mucho innovar y simplemente quieres hacer una historia de brujas con algo que ya se ha visto antes. ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, me quise salir un poco del tema de, de brujas que, que usan hechizos así básicos y, y que usan pociones y todas esas cosas que también, también tienen una importancia en la trama, pero lo principal que yo tomé para crear eh, mi bruja fue que me, me basé en avatar, la verdad, lo digo, lo digo claramente, me basé en avatar, que fue que utilizaran los elementos, que cada, maje, que cada bruja naciera eh, pudiendo controlar determinado elemento y que a lo largo de su vida, pues ellas tienen que, que conseguir una maestría en ese elemento. Pero Muy rollo la switch. De... Exactamente, también, efectivamente. Y bueno, yo, pero yo es que claro, también lo, lo he basado todo en una religión que es, el, es la diosa Gaia, es la que te da los poderes y esas cosas. Entonces me, yo me, me, to, me he tomado mucha licencia de avatar porque, pero yo creo que es que una cosa que tienen las brujas es que al ser una criatura fantástica, yo creo que, que puedes innovar muchísimo con ellas en plan y, y retorcerlas de la manera que tú quieras, que si tú quieres que sean brujas seguirán siendo brujas, o sea... Es que realmente yo, yo creo que ahí hay muchísima libertad y que depende obviamente de, de, del autor. Y yo creo que eso es lo guay que tienen las brujas y lo interesante, ¿no? Que, que da igual, o sea, porque es que hay tantas leyendas de brujas y, 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 y tantas a, 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 alrededor del mundo que, que yo creo que son es lo guay, ¿no? Que, que, puedes, que puedes coger lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras con ellas, que igualmente van a seguir siendo brujas, porque tú quieres que sean brujas, o sea que...
2: Eh, bueno, yo en mi caso eh, mis brujas son recitan conjuros, pero eh, únicamente cuando es una magia eh, muy elaborada o es una situación eh, que requiere pues un mayor dominio de los poderes y tal. Entonces, por ejemplo, eh, todas estas cosas que yo he dicho que por ejemplo serían un precio mayor. Eh, Exorcismos, resucitar muertos etcétera, etcétera, todo eso sí que se haría mediante conjuros pero luego eh, basándome mucho eh, en el toquecito de nariz, por ejemplo de embrujada eh, sí. eh, el señalar por ejemplo de, de Sabrina la sitcom, eh, yo decidí que mis brujas iban a ser eh, de las que chasqueaban los dedos y y hacían magia no tenían que utilizar una varita no tenían que hacer un wingardium leviosa ni uh -huh. un espeliarmus, ni nada entonces ellas chasquean los dedos y por ejemplo pues se apagan las velas se enciende el televisor eh, entra una corriente de aire todo lo pueden hacer con el chasquido de dedos pero para la teletransportación mis brujas utilizan el pico toquecito de los talones que se da en, en el mago de oz porque ah, qué me... guay me parece muy guay porque al final las piernas te llevan a todos lados, entonces tiene sentido que la teletransportación sea con, eh, pues con, con esa parte del cuerpo, ¿no? Con los pies. Entonces, un toquecito de talón y se teletransportan a eh, espacios cercanos o de distancia media, lejos no, en plan. De aquí a, a Inglaterra no puedo ir, pero de aquí a Córdoba a ver a Cristina sí. Entonces. Eh, Creo que es muy guay tener la posibilidad de que tus brujas eh, lo hagan todo. Eh, también hacen pócimas, eh, eh, ungüentos, algo más relacionado con la naturaleza eh, y con pues, más rollo, sabiduría mística, etcétera, etcétera. Pero eh, yo creo que es guay lo que dice Cristina, que al final eh, tú puedes eh, retorcer el, el estereotipo de bruja hasta crear una nueva y picotear de aquí y de allá es lo que hace que al final tu personaje sea completamente único. Uh
0: -huh. Qué guay, me encanta, me encanta escucharos. Además, yo escribí una vez una cosa también sobre brujas y mis brujas también hacían magia con el chasquido de dedos. Entonces, sí, me has, re... sí, has transportado mucho. <risa> Me has transportado mucho esa historia, la mía pasaba en Toledo, ¿sabes? En un pueblo ficticio, pero bueno, ay, ay
2: qué, qué guay. Qué fantasía. Verdad. Qué
0: y además, eh, me ha gustado mucho también lo, del, lo de juntar los pies al rollo del mago de Oz y he pensado mucho en el rollo de Doraemon, ¿no? La puerta mágica, pero sí, todo de momento. No, no tan lejos. Entonces, para, ir, para viajar más, más lejos, ¿qué haces? <risa> Pues para, para viajar más lejos,
2: ellas tienen que utilizar eh, transporte 100% humano-mortal, es decir, un avión, un coche o algo por el estilo. Que eh, lo hice también un poco, Cristina ha dicho, es que al final todos estamos influenciados por Harry Potter independientemente de lo que pensemos de JK, porque es verdad, es que somos la generación de Harry Potter, es que hemos crecido con los libros, con las películas, el, el fanfic de los Barouders ahora. Entonces, es... es imposible que te desvincules de eso y que no te influya entonces yo eh, recuerdo que en eh, harry potter decían como que las teletransportaciones eran muy complicadas que te podías dejar hmm. un brazo aquí y un brazo allá no que lo intentaban los gemelos willy y se liaba pardísima entonces yo dije pues es que tiene sentido que realmente eh, tú no puedes hacer una teletransportación de aquí a, Gal eh, o sea, a galicia sí, no pero de aquí a, a berlín es que no mmm, porque entonces estarían todo el tiempo en plan Así viajando a todos lados. Digo, hay que poner unos límites. Y ahí fue cuando eh, por fin eh, decidí hacer algo con el sistema de magia. Ese fue mi límite. <risa> ya
1: está. Realmente, y además, la exportación re real es súper ecofriendly realmente porque ¿Sí? o sea, <risa> no, no tienes que no, no, no expulsar casa invernadero ni ya a la atmósfera ni nada. La verdad. O sea, bruja siempre ecofriendly. Totalmente. Pero,
0: pero fastidian al sector de transportes, entonces, claro, ¿eh? hay sí. que ver el mundo capitalista hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, chicas, estamos ya en la parte de preguntas de, de la gente que nos escucha, así que mientras la gente, eh, si quiere hacer alguna preguntita acerca de brujas para vosotras, va levantando la mano con el circulito que tenéis en el centro para poder levantar la mano y yo os doy paso para hablar. Mientras tanto, si aparece alguien, os voy a pedir que deis algún consejo para empezar a escribir sobre brujas a la gente que nos está escuchando.
1: Yo lo que lo, lo que les recomiendo es que lo escriba pensando en qué le gustaría a, a ti. O sea, qué es lo que tú consideras que es una bruja. O sea, tú no cuando tú vayas a escribir algo que, ya ves, ya ves tú, es una criatura fantástica, puedes hacer lo que quieras, que pienses que es lo que de verdad a ti te gustaría ver cuando tú piensas en una bruja es lo que a ti te gustaría leer no lo que gustaría leer a los demás porque a fin de cuentas eres tú quien lo escribe y aún así va a haber alguien a quien le guste o sea que y que hay muchísima libertad y que realmente puedes hacer lo que quieras
2: Pues yo voy un poco también por esa senda eh, mi consejo últimamente siempre es el mismo y es que eh, escribas lo que escribas, en este caso brujas lo disfrutes Uh -huh. eh, al 100% que pienses, como ha dicho Cristina, en lo que tú quieres realmente escribir, no en es lo que quiera leer nadie, ni en si te van a publicar, ni en si eh, cuadra con el estereotipo, que al final eh, es tu novela y tú tienes que hacer lo que tú quieras con ella y, y gozarlo, y desde Las brujas de Hansel y Gretel hasta eh, El mago de Oz, pasando por Sabrina, embrujada, y Harry Potter y todas las que hayas, eh, hay huecos para muchísimas más, eh, con un mundo completamente diferente, eh, o sea que simplemente el ponerte a escribir y disfrutarlo, creo que es lo más importante, todo lo demás ya saldrá, y una vez que ya lo tengas, pues ya luego te pondrás tú a perfilar sistemas de magia y pitos y flauta, pero sobre todo que lo disfrutes.
0: Tenemos una pregunta de Dracar, voy a darte permiso para hablar y ahora tienes que darle al botón del micrófono para poder hacer tu pregunta. Dracar, cuando quieras.
1: Oli, pues yo mi pregunta es, ¿cómo conseguís que el lector, cuando aparece por primera vez en el libro la magia o el hechizo de turno, que se entusiasme, que se flipe, ¿sabe? que se sorprenda o lo que sea? Yo personalmente diría que realmente si tú te estás flipando lo más grande mientras estás escribiendo, eso el lector lo va a notar. Y eso, eh, cuando una historia se nota que está escrita con pasión y que de verdad estás sintiendo lo que estás escribiendo, yo creo que eso consigues transmitirlo en mayor o en menor medida. Luego ya pues, influyen los gustos personales del del, del lector, no pero yo creo que el lector siempre se va a dar cuenta y siempre va a apreciar y eso va a calar en, en esa persona de, de alguna manera, más o menos va a calar la, la pasión y, y la energía con la que tú estés escribiendo. Así que mi consejo es ese, que simplemente que, que te lo tomes con pasión y que, y que escribas lo que te nazca a ti escribir y, y ya está. Yo añadiría
2: además que, que no te autoimpongas llegar a un nivel, eh, es decir, que no digas voy a capturar eh, la atención uh -huh. del lector haciendo un hechizo en la segunda o en la tercera página hiper gordo para que vea cómo funciona, o sea, mi primer eh, conjuro o acción mágica es literalmente que la protagonista baja las escaleras dos centímetros a ras del suelo como medio volando, levitando, esa, esa mierda es. Eh, muchas veces no, no necesitas hacer una gran ostentación, simplemente algo cotidiano, del día a día, eh, la magia también está en las pequeñas cosas, ya te digo, en poder encender la chimenea con un chasquido de dedo en abrir una bolsa de patatas fritas y que no te gusten que sean de, de sal y poder mm, decidir que son de jamón llor y queso, ese tipo de cosas eh, creo que también le aportan una esencia súper importante.
0: Tenemos otra pregunta de Javier. Javier, te voy a dar paso para que puedas hablar. Que ya... Ahora tienes que... lo que has oído ya antes, ese
1: Buenas, ¿se oye bien?
0: Se te oye, se te oye.
1: Vale, eh, la pregunta es eh, ¿hacia dónde pensáis que están tirando más las historias de brujas? Si sí, hacia el, el tema del misticismo y tener un nuevo mundo en torno a la brujería, o a rebajar un poco el tono e integrarlo más en nuestra realidad. Cuando queráis. Pues yo es que realmente diría que, que hay de todo. Pero luego, por ejemplo, eh, yo creo que no sé, yo creo que realmente es según lo que tú haya o sea, lo que tú consideres. O, menos, o sea, es que no sé muy bien cómo explicarlo. Es básicamente lo, como tú consideres que, que, que debe ser una bruja, entonces yo no creo que haya ahora mismo una corriente una corriente así muy marcada, sino simplemente yo creo que eso va fluctuando mucho según, según el autor. Yo, yo la verdad ya te digo, yo realmente no veo que ahora haya una corriente distinta, pero... O que, o que vaya encaminado hacia una hacia cierta manera. Lo que sí te puedo decir es que ahora, yo creo que las historias de brujas tienen un tinte mucho más feminista. Porque es que yo creo que la sí. idea de brujas ya, 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 ya dice feminismo. Entonces, eso sí te lo puedo asegurar que van hacia un derrotero más feminista, pero en cuestión de así algo más místico, la verdad es que no, no te sabría decir.
2: Eh, yo creo un poco lo mismo que Cristina. Eh... Yo no leo mucho tema de bruja, yo lo último que he leído ha sido Harry Potter eh, y antes Kika bruja no voy a engañar. Pero eh, aunque es verdad que no veo una corriente, creo que ahora mucho sí que está como integrándose en el mundo real. Al final es que Harry Potter sucede en el mundo real, pero medianamente paralelo, por así decirlo. Mm. No hay algo súper místico y tal, eh, no hay un mundo 100% de fantasía porque ese mundo de fantasía también está integrado en el mundo real, solo que es porque en cualquier momento tú puedes ser brujo entonces es como que tú también formas parte sí. de ello eh, pero estoy muy de acuerdo con lo que, bueno y además eh, luego han estado sacando un montón de libros eh, me consta que el Vals de la Bruja siglo XIX, puede ser no, no, no lo sé al 100%, pero bueno, al final también integrado en, en, en el mundo real. El mío es eh, siglo XXI, o sea, más integrado en el mundo real. Y tú, Cristina, eh, tienes, ¿qué es? Siglo XVIII?
1: Siglo XIX.
2: Pues igual, también eh, en el mundo real. Eh, lo que sí es cierto es lo que eh, tú has dicho, que hay como una corriente súper fuerte en el que ahora mismo... Eh, toda historia que trata sobre brujas ya no se las concibe como el personaje malo del que hay que huir, eh, que va a comerse a los niños como por ejemplo más del rollo de okupoku sino que ahora vamos literalmente hacia eh, bruja igual a personaje femenino eh, con una aquelarre donde hay eh, muchísima sororidad entonces eh, eso sí que sí que creo que es una corriente súper super fuerte que hay ahora y además súper necesaria
0: y bueno, chicas, ya para acabar, ya que no hay ninguna pregunta más, quería eh, haceros alguna pregun una preguntita más. Y es que, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiera documentarse para escribir sobre brujas? ¿O qué libros pues, o qué medios eh, pueden buscar para ello?
1: Pues yo te recomendaría que escucháis muchísimo leyendas, o sea, leyendas locales. Porque es que en cualquier parte hay leyendas de brujas, por ejemplo, aquí en España por ejemplo, pues tú dices brujas y piensas en Galicia, ¿no? Pero, pero es que, por ejemplo, aquí en Andalucía también el tema de la santería y todo eso es súper interesante y yo creo que a mí, yo, yo realmente lo digo, que para mí las leyendas locales y lo más castizo es lo que a mí me ha influido más a la hora de documentarme sobre brujas y todo eso, yo por ejemplo para la magia de dos me documenté muchísimo utilizando eh, cartas desde mi celda de Becker porque ahí Becker, eh, cuando porque claro, la magia de Edo sucede en Transmog y entonces pues, Becker en Cartas de Mi Celda está escrito desde Transmog y entonces ahí pues, se narra muy bien leyenda alrededor del pueblo y, y eso la verdad es que es muy interesante, pero ya digo yo, mmm, tradiciones orales, que seguro que nuestros abuelos también os pueden contar alguna leyenda de ese, de ese estilo, yo, la, la, la tradición oral y las leyendas para mí son documentación de primera. Porque luego, a raíz de ahí, como es una leyenda, pues tú ya puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, sí, normalmente eh,
2: te dirían que, que meterte con el tema de Salem y tal es como súper esencial, pero que, que es verdad, de hecho yo leí un libro sobre eh, una un muchacha, se llama El libro de los chizos o algo así, lo escribe Catherine Howe, y luego sé que ha sacado un libro sobre las persecuciones de brujas y patatín patatán total, no sé si es real, es mentira yo no sé muy bien cómo va, que ella dice que es yo que sé, como tatatatatatara nieta de una bruja de Salem y entonces ella escribe sobre eso y la protagonista también es un poco de ese rollo, aquí, bueno Karen, cada uno a lo suyo, sinceramente, me parece ánimo, si nadie te lo puede discutir a mí me parece una hipótesis válida sinceramente, nadie te lo puede negar eh, entonces eh, a mí, por ejemplo esa parte, eh, bueno, ese libro en general me gustó muchísimo eh, para, para documentarme aunque yo lo hago todo en el siglo XXI y tampoco necesito una documentación así como súper fuerte pero eh, me encantó cuando lo leí y creo que es una documentación súper guay a la hora de hacer algo de en la actualidad pero que tiene un componente de años atrás y que se ve eh, no sé cómo decirlo, es que son como dos historias medianamente hiladas entonces eh, era muy guay pero me encanta lo que ha dicho Cristina de, eh, de las leyendas y lo más captito porque al final eh, la magia también reside mucho en el poder de las mujeres en las curanderas antiguas en todo el tema rural en uh -huh, la sabiduría exacto. y creo que eso es eh, fundamental eh, a la hora de crear una bruja me parece... Eh, guay, creo que de ahí se puede tirar muchísimo todo el tema de eh, las mujeres que se dedicaban antiguamente a eh, la medicina, la curación, eh, las hierbas que son concretas y tal, eh, que tiene un componente femenino súper fuerte, me parece eh, documentación de primera.
0: Pues nada, chicas, hasta aquí la charla de hoy vuestra. Eh, muchas gracias por venir al Halloween. Right. Espero que os hayáis sentido a gusto, a gusto y que os haya gustado estar aquí con nosotros.
1: Muchísimo, muchísimo. Ya te lo dije, ya es como 15 veces que me hacía muchísima ilusión. <risa> <risa> muchas gracias por invitarnos, Laura. Como Exactamente, siempre.
0: muchas gracias. Nada, vosotras por venir, de verdad. <risa> Espero que hayas disfrutado de este episodio del Halloween y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.